0: Geek On The Air, un podcast dedicato ai giochi di ruolo indie. Ciao a tutti, io sono Daniele e bentornati sul podcast. Nella puntata di oggi voglio ricominciare una vecchia abitudine, vale a dire che vorrei cominciare una nuova serie di Actual Play, come avevo già fatto con Monster Arts 2 e poi dopo non ero riuscito a seguire la serie, stavolta invece ci voglio provare con Polaris perché dovete sapere che prima di quest'estate con tre miei amici Andrea, Davide e Simone a Cremona abbiamo giocato alcune sessioni di maschiacce armate pesantemente, ci siamo interrotti con le ferie e avevamo una mezza parola per cominciare a giocare a Polaris non appena fosse arrivato settembre. Lo scorso venerdì in effetti ci siamo trovati e abbiamo cominciato a giocare a Polaris Ora, voi dovete sapere che con Simone e con Davide avevo già giocato una campagna Polaris nel 2014, una bellissima campagna, eravamo in tre, non in quattro, per cui abbiamo usato le regole opzionali del gioco per giocare in tre, vale a dire le due lune, la luna piena e la luna nuova di fatto coincidono nello stesso giocatore. Di questa campagna ho tenuto degli actual play sul forum gente che gioca, ve li linkerò nelle note dell'episodio. E oltretutto quella campagna è stato un po' uno slancio, dopo di quella scrissi un articolo bellissimo e lunghissimo a quattro mani con Simone Micucci, di fatto un articolo, recensione e spiegazione, che i ragazzi della Tana dei Goblin, il forum, portale dei giochi in scatola di ruolo, ci chiesero di scrivere. Purtroppo adesso dopo che hanno sistemato il forum e il sito, quell'articolo ha perso tutte le immagini, per cui nella descrizione dell'episodio vi linkerò l'articolo la mia versione salvata su Google Drive, che ha ancora le immagini. Beh, ma di fatto cosa abbiamo fatto venerdì sera? Semplicemente ci siamo trovati, abbiamo spiegato l'ambientazione, perché non tutti avevano fatto in tempo a leggere il manuale. Dopo aver spiegato l'ambientazione ho spiegato bene o male come si svolgeva il flusso di gioco, specialmente ad Andrea perché lei non ha mai giocato a Polaris, mentre Davide e Simone sì, non per altro. Le ho detto quali sono le cose a cui fare più attenzione, le frasi rituali, di non spaventarsi perché all'inizio sembra molto complicato, ma dopo che si sono giocate due o tre scene comincia ad andare tutto liscissimo, almeno nella mia esperienza è sempre andata così. Ho spiegato che i giocatori non devono evitare di fare esperienze con i loro cavalieri che il codice dei cavalieri è tutto sommato vessante e che loro possono benissimo sfidarlo anche se questo fa sì che loro cadano il punto è descrivere un arco narrativo interessante per il proprio cavaliere o meglio, più che interessante come se ci fosse dei sceneggiatori è la responsabilità di rappresentarlo in maniera corretta davanti alla storia giocarlo con passione il concetto di advocacy, di dare voce a quel personaggio, anche se a volte non ci piacerà. Questo è molto importante per un gioco che ha esperienze di gioco cosiddette story now, cioè vale a dire tematiche per i giocatori, che esprimono dei temi emergenti per i giocatori, qual è appunto Polaris. Ora vi voglio dire brevemente cosa è venuto fuori dalla creazione dei personaggi. Io Ho questo cavaliere che si chiama Aldanab, ho come dono una spada di luce stellare, come tutti d'altronde, come capacità, una conoscenza dei demoni, e anche qui come tutti. Come carica sono un cavaliere dell'ordine delle stelle, come tutti, ma sono anche unico erede dei Caos Borealis. Di fatto sono l'ultimo esponente di questa famiglia che è stata sterminata dai loro parenti, Caos Australis. Come fatto? ho evento riunire i caos, non ero obbligato a prenderlo, ma è un aspetto del tema del fato che va a braccetto con l'aspetto del tema delle cariche unico erede dei caos borealis. Evento riunire i caos, questo aspetto del tema del fato, vuol dire che io credo di avere la responsabilità di riunire questa famiglia che è stata divisa da lotte interne. Poi ho un aspetto del fato che abbiamo deciso tutti assieme, come prevedono le regole, quello che abbiamo fatto semplicemente è stato scegliere un nome a caso che ci piaceva e metterlo lì, senza definire nulla. E Yoti anche, così come tutti gli altri. Poi c'è Auriga, il personaggio di Davide. Lui eh, vabbè, ha la spada di luce stellare, la conoscenza dei demoni, un cavaliere dell'ordine delle stelle, ma è attendente del senatore Altair nelle cariche. Vuol dire che c'è questo senatore che è molto impegnato, per cui lui ha un grande potere politico perché può fare le cose invece del senatore. E in più nel fato, a parte Tianke, che è il fato che ci lega tutti, ha una misteriosa sparizione. è sparita questa donna al Tinak, e lui vuole trovarla. Un aspetto del tema del fato. Poi c'è il Goli, il cavaliere di Andrea. Lui ha sempre tra i doni la spada di luce stellare. Poi ha Arrakis, la fedele attendente. Di fatto questa amica d'infanzia che è amica del cavaliere, lo segue, lo aiuta come un... una fedele scudiera. Nelle capacità sempre conoscenza dei demoni, nelle capacità anche conoscenza delle stelle, che è questa conoscenza, una sorta di filosofia dei cavalieri di Polaris, una grande conoscenza che serve sia per i matrimoni che per varie cose, chi conosce le stelle in questa ambientazione è molto stimato e rinomato, celebra i matrimoni, i funerali, nelle cariche a Cavaliere dell'Ordine delle Stelle, come tutti, e nel Fato ha anche, anche... Lei, perché al gol è un cavaliere donna. All'inizio anche Davide voleva giocare una donna, poi ha deciso di no. Andrea ha deciso di giocare una donna. Io la volta scorsa ho giocato una donna, un cavaliere donna, una cavaliera. Stavolta ho deciso che avrei giocato l'uomo. Infine c'è Draco, il cavaliere di Simone. Lui ha sempre tra i doni la spada di luce stellare, nelle capacità, la conoscenza dei demoni e ha scelto Galantuomo. All'inizio aveva messo Raffinato che è presente sul manuale, ma siccome si possono creare i propri aspetti dei temi, dopo averlo letto con attenzione ha deciso che non gli piaceva, era troppo passivo, non gli piaceva esteticamente, e allora ha deciso di crearne uno suo galantuomo, vuol dire che è una sorta di lord inglese dei Cavalieri dell'Ordine delle Stelle. Tra le cariche ha sempre Cavaliere dell'Ordine delle Stelle e ha Famoso Campione, Vuol dire che è una sorta di Anarchy Skywalker, cioè lui è il prescelto, quello che incarna l'ideale più alto dei cavalieri. Tutti lo stimano, il che però è anche un problema. Infine, il tema del fato è Tianke, come tutti. Tutti i cavalieri iniziano con un punteggio di luce, di ghiaccio di 1 e un punteggio di 0, di 4. Lo 0 vuol dire quanto ci credi in questa guerra che combatti. La luce è la tua forza interiore il ghiaccio la forza verso l'esterno. Molto interessante perché quando abbiamo dovuto compilare i cosmi, dei cavalieri, abbiamo sparpagliato dei nomi quasi senza definirli, anzi, credo che non abbiamo mai detto a chi appartengano quei nomi, ma tra di noi quei nomi li abbiamo messi, spesso e volentieri, in parti diverse del cosmo. Per cui magari un personaggio che è nella mia luna piena si trova nell'errore o nella luna nuova di un altro cavaliere. E spesso è successa questa cosa, adesso non vi faccio tutti gli esempi, se no a parte che fate fatica a seguire ma è anche poco utile vederlo senza avere giocato perché non abbiamo giocato, è andato tutto per le lunghe abbiamo solo creato i personaggi E infine sono anche nate delle domande una delle domande alla quale non ho risposta è se più membri del popolo cioè più membri del popolo che abita Polaris o meglio quello che rimane, le vestigia di Polaris possono avere il nome della stessa stella. In poche parole, possono esistere due al gol? Secondo alcuni miei amici, no. Tuttavia, sono propenso a credere che la risposta sia sì, perché già in alcuni aspetti blocchi dei nomi e il manuale ti dice di scegliere dei nomi dalla lista delle stelle senza fare alcuna menzione al fatto di non scegliere nomi già usati come al gol, il che mi fa credere che i cavalieri non siano veramente l'incarnazione della stella e quindi ce ne sia uno solo, ma semplicemente si diano i nomi delle stelle, come noi facciamo con i santi, per esempio. Questa domanda la farò a Ben Leman, che ho già contattato via email e col quale terrò praticamente un rapporto epistolare via email nel quale gli farò delle domande durante questa campagna e lui mi risponderà. L'altra domanda che ci facevamo, allora le regole... Al quarto punto, per la creazione dei personaggi, dicono «Ora potete scegliere un aspetto aggiuntivo per due dei vostri temi, pagina 64 del manuale italiano». E io mi chiedevo «E se io voglio scegliere due aspetti per lo stesso tema, posso o non posso?». Stavo pensando di chiederlo a Ben, ma poi ho guardato sul manuale in inglese, che ha avuto una revisione nel 2009. Sono propenso a credere dopo l'edizione italiana del gioco. E lì invece c'è scritto 4. Ora potete scegliere un aspetto aggiuntivo per due dei vostri temi, virgola, o due aspetti aggiuntivi per uno dei vostri temi. Pagina 47, ho tradotto al volo dall'inglese, quindi abbiamo già una risposta, si può fare. Che dire, insomma, promette molto bene questa partita, siamo tutti molto ispirati, Abbiamo pronunciato le nostre frasi rituali, abbiamo acceso la candela non appena abbiamo iniziato a creare i personaggi, abbiamo detto le frasi rituali alla fine e abbiamo spento la candela. Con questo è tutto per questa puntata, io vi terrò aggiornati nella prossima, vi saluto e ci risentiamo.